0: Подкаст Надежда Здравейте! Вие сте с психологичния подкаст на Болница Надежда Писма на Надеждата Аз съм Бисър Казарбова и съм част от екипа на Центъра за психоанализа и медицина на Болница Надежда Днес ще поговорим по темата за лечението като процес, чието успешно развитие е в пряка връзка с съдействието от страна на боледуващия за ролята на пациента като активен, активен участник в терапията и носител на мотивацията за собственото оздравяване. Една стара притча казва, че има три вида работа работата на Бог, работата на другите и моята работа. Отвъд религиозното понятие за Бог, разбирането тук е за действието на природните сили и закони, които са неотменни и не зависят от нашите знания, воля или желания. За разлика от моята работа, която включва личните ми усилия за осъществяване на конкретното задание или цел, работата на другите се отнася до всички близки, познати и непознати хора, които са свързани с въпросната ситуация. За да живее пълноценно и здравословно, всеки от нас е нужно да прави разграничение между трите вида работа, да се придържа към своята и да я върши осъзнато, без да откликва на изкушението да подхваща работата на другите. Този принцип, отнесен към процеса на лечение при диагностицирано заболяване, позволява внасенето на повече яснота за насочване на мислите и усилията ни в правилна посока спрямо трите вида оздравителна работа. Всички знаем, че не може да въздействаме на природните сили и закони. Индиректно можем само да подхраним надеждата си за получаване на свърхестествена помощ единствено през отправянето на желание, молба или както някой казват, молитва за търсен резултат или помощ. Защо и как това помага? Молбата, формулираното желание или молитвата за помощ, особено когато е конкретна, с ясна визуализация на очаквания резултат, задава фокус и ясна цел и посока, които да организират усилията ни и да ни мобилизират за действие. И колкото по-ясно и конкретно си представяме желание-резултат, толкова по-енергетизиращ е ефекта. Добре е да уточним, че пожеланието да съм здрав или здрава е пределно общо и като такова задава посока, но не е и достатъчно ясна цел, защото здравето е динамично състояние и не може да бъде идентифицирано с един единствен резултат. То е комплекс от неща, активности, усещания, мисли и преживявания, за които е нужно да имаме предварителна представа как биха изглеждали като съставни елементи и отделни стъпки за поддържането му. Само така, чрез виждането на очаквания осезаем резултат и конкретното подобрение от активностите, ден по ден, можем да стимулираме процеса на оздравяване и съответно да отбелязваме напредъка. В допълнение, Изразяването на благодарност за нещата, които преживяваме и за усилията да се справим с изпитанията е акт на признание, на приемане, на баланс и способства преживяването на щастие, независимо от обстоятелствата. Що се отнася до работата на другите в оздравителния ни процес, тя е прерогатив или усилие, което е изцяло в полето на действие и влияние на други хора. От други тук може да отключим близките, роднини, приятели и партньори, медицински и немедицински персонал, от помагащи професионалисти в болницата, други болни, с които общуваме. Всички представители от тази група на другите си имат свои роли и изява на сцената на нашата лечебна ситуация. Като че ли сме свикнали, или пък ни се иска да ги възприемаме като наши сателити, кражащи наоколо, в готовност да откликнат на всяка наша нужда и по всяко време. Защото, когато съм болен, аз страдам и ми е тежко. Това очакване е обяснимо с факта, че всеки от нас е център на собствената си Вселена. Като пропускаме обаче, че и другите си имат собствена Вселена със свой център, където ритъмът, нуждите и приоритетите са различни. Тоест, работата на другите не се припокрива на 100% с сателитната а по-скоро може да бъде описана като съчетание и динамика от ролите на спътник, водач, помощник, ментор, коректор, душеприказчик. Този смисъл е добре да отбележим, че работата на близките е свързана освен с физическата грижа за осигуряване на комфорта ни, но и с грижа за собственото им оцеляване и с техните лични тревоги и ежедневни проблеми. Това е важно, включително и поради необходимостта те да могат да останат в състояние да откликват за нас. Работата на лекарите в оздравителния процес е да диагностицират състоянието ни, да наблюдават тялото и сигналите от него, да проследяват динамиката в показателите от изследванията и в съответствие с това да определят курса на лечение и продължителността на интервенциите. Що се отнася до отварянето на пространство за споделяне на съпътстващите боледуването мисли и емоции, тази работа е приоритет на психолозите, които изслушват с внимание, поставят за обсъждане и размисъл подходящи въпроси и дават обратна връзка след обмена на информация. По този начин се благоприятства процеса на осмислене на личния опит, на разбиране и балансиране на емоционалните преживявания. Работата на другите болни, разбира се, е да се грижат преди всичко за собственото си оздравяване, да обменят опит и да търсят споделяне на сходни преодолени изпитания. В работата на другите също не можем и не е редно да се месим и въздействаме, макар изкушенията и очакванията за това да са доста големи. Единствената възможност за оказване на индиректно влияние е през начина по който общуваме и съблюдаваме границите нашите лични. И тези на другите. В този смисъл, колкото сме по-откровени, колкото по-конкретно и ясно подставяме въпросите си, заявяваме нуждите и желанията си и откликваме коректно на отправените към нас запитвания, толкова по-големи са шансовете да срещнем отзивчивост и сътрудничество от другите хора. Стигнахме и до същността на третия вид работа. Моята работа. В какво се състои тя? Писмата ви този въпрос присъства както директно, така и индиректно, поставен през пълното с надежда, но и тръпнещо от отчаяние и изявление Оставям всичко в ръцете на докторите. Да, доверието в лекарите е ключов фактор за плавното протичане на лечението и за постигането на добри резултати. Доверието дава усещане за сигурност, че лекарят е специалист, който прави най-доброто за лечението ни. Но оздравителният процес. Е процес на взаимодействие, а не самостоятелно творческо занимание. И лекарът борави не просто с един неодушевен предмет, а взаимодейства с гъвкавата система на човешката личност, която преживява емоционално събитията и реагира на тях спонтанно, не винаги логично и конструктивно. За да свърши добре работата си по нашето лечение, лекарът има нужда от нашето съдействие, което съставлява моята работа оздравителния процес. Тази една трета от цялостната работа за оздравяването ми се състои в личната организация и мобилизация на усилията, в подреждането на мислите, в осъзнаването на бушуващите емоции и намирането на баланс за преживяванията, в проявата на грижа, обич и приемане на себе си като единство от достоинства и недостатъци. По-детайлно и в конкретни активности, моята работа включва внимание и грижи за цялостната ми личност, като интегрираност на физика и психика, на мисли, чувства, поведение, телесни усещания. Когато сме диагностицирани с някакво заболяване, обичайно фокусът ни е върху физическите усещания. Те са най-осезаеми, защото в болничното заведение върху тялото се извършват множество интервенции. То е наблюдавано в различни перспективи и с различни апаратури. рязано е, пробождано е и нерядко тези интервенции са съпровождани с болка. Независимо в кой орган е огнището на заболяването, функционирането на организма като система е нарушено и цялото тяло страда. Затова една от първите и най-важни задачи е да се погрижим за цялото дяло, за комплексното възстановяване на силите си. Посланието на болестта винаги е свързано с някакви неудовлетворени нужди, а базисните нужди са физиологичните – от храна, от вода, от сън, от прочистване на организма. Ако тези нужди остават продължително време неудовлетворени, всяко друго развитие на личността се затормозява и рано или късно блокира. Болестта действа като своеобразен бушон и дава сигнал за почивка. Естественият механизъм за почивка и възстановяване е санят. Същевременно е нужно да се поддържа и режим на двигателна активност, защото чрез физическата активност се стимулира кръвообращението, лимфния и енергиен поток, което поддържа имунната система. Двигателният режим може да включва упражнения, разходки, натоварвания, които са съобразени с физическото състояние и една идея малко по-високо предизвикателство. Водата, освен че основен градивен елемент на организма, е и средство за изчистване на токсините в него. Независимо от другите консумирани течности, приемът на чиста вода си остава необходим и жизнено важен за тялото. Що се отнася до хранителната диета, балансираното приемане на пълноценна и разнообразна храна е най-общото напътствие, тъй като има различни режими, предпочитания, вкусове, а и ограничения при някои заболявания. Дали диетата ще бъде средиземноморска, препоръчвана най-често като здравословна, дали ще бъде вегетарианска или според някоя специфична програма, при всички случаи е добре храната да бъде прясно приготвена, без консерванти, вкусна и поднесена в естетичен вид. Все пак ние се храним и през очите, както и през всички останали сетива, което идва да ни каже, че е нужно да поддържаме хигиена и по отношение на информацията подавана към сетивата ни. Гледки, миризми, завуци, докосвания откриват най-прекия път към емоционалната ни памет и поради това съм мощен инструмент за въздействие върху психичното ни състояние. Обичайно представяме състоянието си в обобщение от типа «Добре съм, не съм добре», «Спокоен съм», «Неспокоен съм», «Ядосан съм», Тревожен съм. По този начин, наусетно постигаме два ефекта. Първо, идентифицираме се изцяло с описаното състояние. Аз съм това състояние. Ядосън, тревожен и така нататък. И второ, свеждаме го до упростено и крайно измерение. А всъщност, зад всяко психично състояние се крие пъстра палитра от емоции, мисли, преживявания, често противоречиви и дори взаимно изключващи се логически. И най-добрият начин за справяне, особено когато състоянието е от негативния регистр, е чрез неговото осмисляне и разбиране, което се случва през внимателния и дистанциран поглед към него. През назоваването с думи, през говоренето за мислите и емоциите, които ме изпълват и имам нужда да освободя. Инструменти за постигане на такова осмисляне могат да бъдат точните и подходящи въпроси, наблюдението, самоанализа, вътрешния диалог. Такъв процес на саморефлексия отнема време и усилия. Изисква честност към себе си, кораж да разровиш някои вътрешни пластове, готовност да видиш и не толкова приятни неща и преди всичко любов да се приемеш със своите плюсове и минуси. Нужен е и партньор, който да изслушва търпеливо без да критикува, с топлота и грижа да поставя уместни въпроси, да дава подкрепа и увереност за промяна и действие в посока на оздравяването. В тази роля на партньор, освен психологът, чиято работа е такава, може да бъде избран евентуално някой близък приятел или ментор с подобни умения и нагласа за съдействие. И разбира се, Разговорите е добре да излизат и отвъд темата на болестта, защото животът има множество други измерения. Хубаво е да отваряме пространство и за приятни спомени, за шеги и забавления, които да внасят баланс на тревогите и страховете около лечението. По какъв начин процесът на обръщане на вътре и рефлексия на преживяванията ни помага за оздравяването? Първо, чрез оцелостяване. Когато посветим време и внимание на душевните си вълнения, даваме възможност за интегриране на трите аспекта – мисли, емоции и телесни усещания, които ни съставляват като цялост на личност. Второ – чрез дистанциране от фиксациите във връзка с болестта. Когато влезем в ролята на разказвач на своята история, ние можем да се отделим от така наречения триъгълник на драмата – и въртящите се в него роли на насилник, жертва и спасител, с които често се идентифицираме и към някои, от които залепваме. Трето – чрез засилване на усещането за контрол. Когато постигаме осмисляне и разбиране на личния си опит, възвръщаме усещането за контрол върху изборите, които правим. И в края нека да обобщим отново че за оздравяването ни е необходимо да разпознаваме сред общата работа каква е нашата част и да се организираме да си я вършим. Защото нашия живот и здраве са преди всичко наша лична грижа. Те са ни дар, но и ангажимент, който да изпълняваме отговорно и с любов. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Очаквайте и следващия епизод на Писма на надеждата.